0: Bonjour à tous Allez, on commence ce journal de 8 heures avec euh, la météo et ça va être la journée la plus douce de la semaine. Oui, c'est pour ça même. que j'ai mis un col roulé. Donc, voilà, Vous des températures de folie hein, quand même. 11 degrés euh, ce matin, elles vont grimper jusqu'à 18-19 degrés cet après-midi. On pourra mettre les t-shirts pour un 15 février. On croit rêver, hein, pas ouais, de pluie. Au programme, nous dit Météo France, un ciel variable entre beaucoup de nuages et quelques éclaircies. Elle est dit, la sénatrice Pauline Martin réagit à la décision de l'association des maires du Loiret de ne pas porter plainte contre l'État. On en parlait ici hier matin. Elle avait lancé cette idée de porter plainte quand elle présidait encore l'association avant d'être élue au Sénat en septembre dernier. Pauline Martin très remontée comme beaucoup d'autres contre la désertification médicale. L'ancienne maire de Main-sur-Loire qui prend acte de la décision de l'AML aujourd'hui de ne plus poursuivre en justice.
1: Je suis pas là pour taper sur tout le monde. Moi, ma démarche de dépôt de plainte pour non-assistance à personne en danger, elle était pour faire réagir. J'ai envie de dire que si ça a permis une prise de conscience de nos autorités représentant l'État, que ce soit la préfecture, l'ARS ou l'académie, j'ai envie de dire que ça aura au moins servi à ça. Maintenant, concrètement, ça ne va pas solutionner le problème à la fois des loirettins et donc des patients et celui des maires qui sont les premiers sollicités par leurs habitants qui n'ont plus de médecin. Dieu merci, on va avoir une fac à Orléans, mais former un médecin, tout le monde le sait, c'est 10 ans. Hein. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Et on nous annonce une situation qui va se dégrader dans les deux à trois années à venir. Donc, c'est déjà dramatique. Et donc, je suis extrêmement inquiète, et en tout cas sollicitée par les élus locaux très régulièrement sur ce sujet.
0: À Pauline Martin, la sénatrice Les Républicains du Loiret, elle répondait à Christophe Dupuis. Nicolas Sar... Cosi a déposé un pourvoi en cassation après sa condamnation hier en appel à un an de prison, dont six mois ferme dans l'affaire Big Malion sur les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012. On va dans le Loir-et-Cher maintenant, où un habitant vient d'obtenir gain de cause en avril 2020, en pleine crise sanitaire. Il avait été empêché de dire adieu à son père qui vivait en Charente-Maritime et qui était mourant. On était en plein confinement. Les gendarmes avaient bloqué cet homme alors qu'il s'avouait prêté à se rendre sur l'île de Ré. Et bien après deux ans de bataille judiciaire, il a réussi, Stéphane Paris, à faire condamner l'État pour faute lourde.
2: « Je dors beaucoup mieux », a déclaré Patrice Dupas au journal Le Parisien, qui a révélé l'information hier. Depuis avril 2020, ce vigneron du Loir-et-Cher s'interrogeait. Avait-il fait assez pour voir son père mourant En pleine période du Covid-19 et de confinement, le Loir-et-Cherien tente de se rendre sur l'île de Ré pour voir son père très malade. Comme c'est nécessaire à l'époque, il est muni d'une attestation pour motif familial impérieux et une lettre du médecin de famille. Il a même échangé par SMS avec les gendarmes du Loir-et-Cher qui lui ont donné le feu vert. Mais après plusieurs centaines de kilomètres, il est empêché de traverser le viaduc de Lille par la gendarmerie et cop même d'une amende. Son père meurt trois jours plus tard. Le vigneron décide de porter plainte contre l'État début 2022. L'État reconnu coupable de faute lourdes en décembre dernier. Le tribunal de La Rochelle parle de déni de justice et de processus de dépassement disproportionné des pouvoirs de contrôle. L'État qui devra aussi verser 12 000 euros d'amende. À Patrice Dupas.
0: Et l'État qui ne devrait pas faire appel donc de ce jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle. Attention, les premières perturbations sont attendues dès ce soir à la SNCF. Oui, seul un TGV Inouï et Ouigo sur deux circulera demain, samedi et dimanche, à cause d'une grève nationale des contrôleurs qui s'annonce très suivie. Ils réclament davantage de primes et des effectifs supplémentaires. Ce mouvement qui tombe en plein milieu des vacances scolaires avec un chassé croisé entre la zone A et la zone C. Les violences intrafamiliales, les zones rurales, les élus manquent-ils de moyens Une réunion publique a lieu ce soir à Nogent-sur-Vernisson et le maire de la commune, Philippe Moreau, vient nous en parler, il est notre invité, juste après ce journal tout à l'heure, donc à 8h15. C'est l'un des plus gros chantiers en cours dans le Loiret chez nous, celui du pont sur la Loire. Qui reliera mardier à Darvois avec les travaux de la déviation de Jarjo. Et les dernières fouilles menées entre Jarjo et Saint-Denis de l'Hôtel ont surpris les archéologues. Ils travaillent pour mettre au jour un site médiéval. Ils ont aussi découvert un site néolithique, Philippe Père.
2: Sous un grand chapiteau blanc, un véritable damier s'étale sous nos yeux, des carrés d'un mètre par un mètre, méticuleusement creusés dans la terre par les archéologues. Ça
1: permet d'avoir une certaine précision dans la localisation de tout ce qu'on va trouver.
2: Accroupie, truelle à la main, Clara Margoteau est technicienne de fouille pour le département du Loiret.
1: Une espèce de tri par zone, et de voir où est-ce que la concentration de mobilier est la plus importante, et où est-ce que c'est moins dense. Le but c'est que ça reste en place, et comme ça on sait précisément d'où ça vient.
2: Et vous êtes tombé sur quoi
1: Une dizaine de morceaux de silex taillés du coup. Pas mal de morceaux de tessons de céramique aussi, et quelques morceaux d'os.
2: Tout ça date du néolithique, explique Léa Gouriot, archéologue spécialiste de cette période des toutes premières sociétés paysannes sédentaires.
0: Ça a été évalué au néolithique moyen, c'est-à-dire qu'on va se situer à peu près entre 4500 et 3500 ans avant Jésus-Christ.
2: Découverte totalement inattendue.
0: Il y a eu une fouille archéologique, mais pour un site du Moyen-Âge, et c'est lors du décapage de ce site médiéval qu'on euh, a observé qu'il y avait également un site néolithique.
2: Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est de cette période
0: Nous avons aussi quelques éléments de poterie euh, qui datent de, du Moyen-Âge et on les différencie assez bien simplement par la, la technique. La poterie est entièrement modelée alors qu'au Moyen-Âge, les, les poteries n'ont pas du tout le même aspect.
2: Déjà, 400 fragments d'objets ont été découverts pour l'instant et ça pourrait monter à 2000 au terme de ces fouilles.
0: Un reportage France Bleu Orléans de Philippe Perre, les archéologues qui ont jusqu'à fin mars pour poursuivre leurs fouilles. En sport, Lydie Le PSG a bien négocié finalement son match hier soir en Ligue des Champions. Et une victoire, deux buts à à zéro en huitième de finale aller face aux Espagnols de la Real Sociedad. Ça n'a pas été simple en première mi-temps, mais le résultat est là, Nicolas Peroni.
2: Soulagé, mais pas totalement rassuré. Une dernière demi-heure convaincante, suffisante pour inscrire deux buts, pas pour chasser les vieux démons. Reconnaît, à demi-mot, le capitaine Marquinhos. On s'est parlé à la mi-temps, le coach nous a tiré les oreilles et je pense que ça a servi. Et en deuxième mi-temps, ça a été beaucoup mieux l'attitude. Celle qu'il faudra donc reproduire dans trois semaines au Pays Basque, car le gardien Gianluigi Donnarumma le sait, même avec deux buts d'avance. C'est pas fini, c'est pas fini parce qu'à la base, c'est difficile. Et surtout parce qu'il en faut plus pour effacer complètement les mauvais souvenirs, encore largement partagés à la sortie du stade. Oui, quand même. C'est bon, je suis supporter du PSG depuis beaucoup d'années, donc je sais que les retours, c'est compliqué. Et là, j'ai trouvé qu'on s'est un fait un peu dessus encore sur cette première mi-temps. On n'est jamais serein quand on est supporter parisien, quand on connaît le parcours en Ligue des Champions. Et donc non, ce sera jamais simple. Je pense qu'avec Paris, on est obligé de trembler à chaque match de Ligue des Champions. Mais après, peut-être que le 2-0 peut permettre de ne pas avoir trop de confiance et justement d'être concerné pour le match retour. La condition pour enfin retrouver trois ans après les quarts de finale.
0: Match retour qui aura lieu donc le 5 mars et puis le Paris Saint-Germain en handball qui va jouer à l'Arena Comet à Orléans samedi soir contre les Septors de Saran, voir Nicolas Karabatic, son frère Lucas, également Elohim Prandy, récemment sacré champion du monde. Forcément, ça fait envie. Comet va afficher complet toutes les places assises ont été vendues. Il en reste quelques-unes debout. Ce sera un record d'affluence marque pour les Septors de Saran. On se donne rendez-vous après-demain soir à Cometa. Ouais, c'est noté. Merci beaucoup, les sous